0: 文化系トークラジオラライフ文化系トークラジオライフ今日のテーマは「生成 AI に負けないぞ人間に残された言葉とは」と題してですねもう気づけば3時33分を過ぎているんですけれども残りが少なくなってきたので結構ねメールを読みたいかなと思うんですけど早水さん一つメールをということでお願いします。
1: はい、えー、カンンフーラモーンの恋さん私が最近グッと来た言葉は、小沢賢治の歌詞です。私は本当の仕事をしているのですが、言葉を読む上で書体や組,、えー、組もとても大きな要素だと思います。小沢賢治の歌詞に、えー、ちょっとすいません。ここ判定されると読めなくなっちゃう、俺。<笑>はい、はい、すいません。再度グッとき、えー、来たきっかけは、すいません、老眼ですね、これね。<笑> 3月に発売された、ね、ま、さきききょうこさんのタイポグラフィーブギーバッグです。小説も漫画も雑誌も、えー、<笑>テロップも歌詞も、どの書体で組まれた状態で自分がその言葉に出会ったのか。えー、全然印象が変わります小沢賢治のアルバム「ライフの歌詞カードは社食書体なので CD を持っているリスナーの皆さんは社食書体とともに小沢賢治の言葉に触れたと思いますその体験は歌詞検索サイトや、えー、最近の音楽アプリのカラオケ機能の歌詞表示などとは全く印象が違うはずです個人的な思い入れを多分に含んでしまいながらとは思いますが、歌詞カードで活字書体で組まれた小沢賢治の言葉を改めて読み、そして改めてグッと来てしまいました。定期的にいろんな形でカバーされる今夜はブギーバックの歌詞もライフの、えー、歌詞カードで読むと、ライフアルバムですねアル、えー、オリジナルの強度と感じるというか、グッと心の中に入っていきます。えー、ちなみに同じ小沢賢治でもシングルとアルバムでは書体が違います。まさに本の帯にあるその頃の僕らを支えていたのはこんな文字だった、えー、これは本の帯ですね書体や本当の名前は知らなくても皆さんに違い絶対違いが分かり、えー、自分が書体とともに読んでいたことを実感しますのでぜひ再読などしてみると面白いと思いますというカンフー・ラモンの恋さんのメールなんですけどこのね僕ねタイポグラフィー・ブギーバックって今年に入ってから出た本だと思うめちゃめちゃ面白くて、うん、でまあ書体、漫画とかのね、吹き出しとかの書体って全然僕ら意味があるものだと思ってないで最初読んでるんだけど、後で見ると、実はこれの書体ってこれ使ってたんだとか、こういう歴史があるんだとかっていう話ももちろんすごい触れられているんですけど、フォント自体の面白さってね、それこそデジタル化以降、何の文字使っているかって、その結構実は重要になっていて、うんうんうん、MS 民著未だに使うのみたいな結構、流行り廃りが出てきたり、<笑>あのー実はみんながすごい使っているフォントってこれ16世紀にできてますとか19世紀に復活してできてますとかっていうのの3度目のリバイバルだったりするし結構デザインの業界の中でも。その書体の意味合いって多分ここねここ56年でそういう変わってバージル・アブロが出てきてその使うそれカニエのそれこそアートディレクターだったんですけどがそのこの書体をちょっと別の意味を持たせたみたいなデジタル自体特有のフォントの価値みたいなものは出てきたりしてなんだフォントってなんかがんがん新しくデジタルになってみたいなね。その昔のアナログからデジタルになってっていう単線の歴史では全然なくてさっきの将棋みたく150年前のフォントがすごい今復活したりとかするなるほどそういう見方ってなかったなっていうね新しいんですよ実はっていうちょっとこの本の評価面白さも含めてこのメール読みました、はい
0: 、タイポグラフィー・ブギーバックって本があるってことなんですねはいはい分かりましたまあでもまあね、それこそあのスティーブ・ジョブズがねあのどっかスタンフォード大学かなんかの時にねこのフォントで話を結構したりとかね、うんまあ、有名な話があったりしますし、うん、ア
1: ップルはすごい初対こだわったからそ、うん、そのいかに、うんまあ、そのスタイリッシュかっていうのももちろんそうなんだけど、うん、例えば何その印刷と同じ同等のレベルのものをぐあのディスプレイ上で表現するとかそれは。ビル・ゲイツはおそらくそんなことは全く考えたことはないんですよ。ギザギザで全然 OK なんですよ<笑>記号として伝われば。けどジョブさそうではなくてこれがどのくらいいい滑らかなのかみたいなところにものすごくこだわってなんなるデザイナーが上げてきたやつを窓から投げたりするぐらいにダメだこれはっていうぐらいた,<笑><笑>たまたま,、ね
0: 、そうたまたま大学の授業で取っててそれに見せられて,て別に単に本当に単に趣味でやってたのに気づいたらその。あのパソコン作るときにあこれが使えるってなって、うん、コネクティングドッツって有名な言葉が生まれるんですよねて単なる点だと思ってたっていう、うんうん、それがつないだら線になって今の自分がいるっていうその名スピーチになっていくわけですけれども、うんうん、それが本当に使われてフォントがそこ最初の話なんですよね、うんうんうん、確かにこれもあるなっ初対大事
2: だよね、うんうん、俺いつも街歩いてると思うんだけどさ宗栄ーーポップ台っていう書体があるんですよ。ど、はいはい、<笑>これは検索をみんなしてほしいんですけど、<笑>検索したらみんな、ああ、これかってわかると思うんですよ。宗栄ーーポップ台、はい。なぜ人は宗栄ーーポップ台をダサいのに使ってしまうか問題っていうのがあって。でも<笑>な、ね、なんか、ね、スタジオ中みんなパソコンのカタカタな,な,なんか使っちゃうんですよ、みんな。まあ、でも、うん、確かに残るんですよ。うんああななマイバスケットそうそうマイバスケットそうマイバスケットマジでマイバスケットは謎すぎて<笑><笑>まずなんで全部ひらがななのかっていうのも不思議だし<笑>なんで総英ポップ隊なのかも謎だし
1: 不滅<笑>ですもん、ね、<笑>そう謎すぎるんでしょ町内会のお知らせとかも大体
2: そうだよね<笑>そうそう<笑>な,なんでだってでも確かに総英ポップ隊は、うん、なんか AI がこれを出してきたからなんかか親しみやすい気がすい<笑>確かにね
0: 結構ねアメリカのブランドとか5年ぐらい前から Z 世代向けにちょっとブランドがちょっとフォントを買い出したみたいなのもちょっといくつかコロナ直前ぐらいニュースになったりっていうか一部で言われたりしてましたよね
1: 。はいはい、スマホのののアプリち、まあ、ちっちゃい文字の中であのセリーヌとかのブランドがもう,そう,そう,そうもうセリーヌ結構78年ぐらい前だと思うけど、うんうんうね、変えたんだよねそのフォントっていうか、うん、あの書会社名のロゴをね,そね、うん、でそれは基本的にやっぱりスマホでみんな見るときに読みやすいとかそっちに特化していくっていう、うんうん、セリフ系になったのいた
0: い、ね、それはあるかもしれないですよくも学生に言ってるのはあのみんなさあの携帯のアプリ昔は四角,四角かったよねって形がね<笑>、うん、あれも丸みを帯びるようになってきたよねとかって、うんうん、ああいうふうにこうフェイスブックの青の色を変えてるとかって話とかもねちょっとしますけれどもそれも我々の身体感覚に根付いていてまあそういったものが結構ファインチューニングされているということなんだゃなといかと思いますけれども別のメールとかもどうですけざねさんあ
3: そうですねじゃあ今のこう受け手の話っていうところでじゃあパジャマさんからのメールになりますライフの皆さんこんばんはいつも楽しく会長していますグッときた言葉ですが私は趣味でボクシングジムに通っているのですが、うんえー、そのジムで教わるトレーナーの方から教えていただいた言葉がすごいなと感心しました。ジムではヘッドギアをつけて他の方と軽いスパーリングをすることがあるのですが、自分は運動神経が悪く、覚えもとても遅いので、繰り出すパンチをしょっちゅう避けられていました。なのでトレーナーから、ワン、ツーが単発だから、ズドンの一発でと言われ、自分でもワン、ツーを出すときに、ズドン。と頭の中で声を出して意識すると前より当たるようになり自分の体の中でもしっくりくるようになりました、うん、この言葉によって体の使い方が変わるような体がしっくりくる言葉というのは生成 AI が学習してもなかなか出てこないことだと思いますというのこれまさにそうで今あのちょうどこうどう受け取るかって話だったんですけどゲームがまさに結構それがあって最近のゲームって基本的にこう手元で操作するものあのコントローラーに対してきちんと振動とかで返すようになってたんですよねう PS5 とかすごいとか、はいはいはい、完全にそうなんです昔はまあもちろん64の振動パックとか一部あったんですけど振動パック<笑>カチャッとするやつ<笑>、はい一時でもやっぱりあれは、なんていうか、それを別に特化してなかったんですけど、今はやっぱりどこでどう振動させるかとかっていう、こっちの、なんていうんですかね、こう、物理的にもフィードバックを返すようにするとか、あの、Wii リモコンとかだと押すとリモコンからも音が鳴るとか、そのフィードバックをやっぱり返してプレイヤーに、あ、効果があったんだとか、あ、これでよかったんだっていうのを分からせるのを手を変え、品を変えやる。っていいうのがすすごい多いんですよあのこれは別に AI に限らずですけど普通のこうインディーズとかあのプロじゃない人が作ってるゲームを見て一番思うのは、うん、そのフィードバックをしなないことなんですよねすごい的確にフィードバックをしているかどうかがマジで分かれ目だと思っててやっぱ敵にダメージ与えたらバシャッってなるとか気持ちいい音を鳴らせるかとかっていうのはすごく大事なので、まあ、このやっぱ AI がそのちゃんとそれをあよかったって感じてくれるかどうかっていうのは多分なかなか難しいのかなって。と思うので、うん、まあ、そのフィードバック度合いっていうのは大きいかなと思います、ね。身体性みたいなこととか。はい。いや
2: 、これでもね、それ、その身体性っていう話で。面白い、今面白い、あの助さんさんが読んで、面白いなって俺思ったのが。うんうんうん、僕ボクシングやってるから、わかるんですけど。これ、今、あのメールにはスドンって書いてあって、助、うん、さんズドンって言い直したんですよ。<笑>んどん
0: どんどんでも
2: 、これスドンなんですよ、実は。ボクシングやってると、わかるんですよ。な、え、ん、ー、でかっていうと。はいあのボクシングでジャブ打つときにみんなアニメス,ス,スッスッスッ,スッシュッシュッって言うじゃないですか<笑>あ,れあれが何かっていうと,<笑>と俺もなんでみんなシュッシュッシュッシュ言ってんだと思ってたの<笑><笑>本当に意味わかんないじゃん言わなくていいじゃん<笑>だけどあれって結局殴られるときに危ないからボクシングやる時ってあご引いてこう歯をなるべく食いバっとがないとしたんじゃうんですよ<笑>でつまり舌こう噛みながらでもこう力入れるときにジャブ打つときに入れる時に吐くから、スッって。空気が漏れるっていう。うだから、図じゃないんですよ図
0: 。図は言えないんですよ。ス<笑>なんで
2: すよ。スドンなんですよ、これ。スドンはマンね。で、しかもワンツーって、ワンツーって。一個の動作だから素、スドンなんですよ。スドンなん。ですうスドンいけるようにしないと。そか。スドンじゃない。スドンなんですよ。スドンだ。そう。もう、しゅうだいせい俺もズドンだと思っちゃった。違う。もだと思ったこれ絶対ズドンなんですよ。間違いなく。あ、うんうん、これだからやっぱ、メロン先生がちゃんと身体ができてるから、これすぐ
3: 気づいた、うん<笑>そ。そうなんや
2: 。あ,あ、これスドンだな
3: って。で、このパ
0: ジャマさんも本当にそれスドンで,し,ょでしかもワンツーは、
2: トレーナーはワンツーって言わないんですよ。わ、わツーって言うんですよ。ワツー。ってるうん。そうそう、一い一息なんですよ。ワツー。はあ、ワンツーじゃないんですよ。あると遅すぎるってい、ね、う,うんですよね。
3: わこれを音読し
2: たことでボクシングやってるかどうかがバレるんですよ
3: ね。は
2: あそうこ,れはこれ。これ身体性でもう一個面白いの読んでいいですか、はいはいはい、僕はぜひぜひ、えっとえー。小林稔さん、えー、栃木県、えー、書店員さんの方ですけど、はい、人間に残された言葉の件前回の放送でメロン先生が放った名言「AI や風に」。痛く感銘を受けたので最近刺さった言葉はそれなんですがありがとうございます<笑>、えー、自身の記憶にダイブして印象に残っている言葉フレーズ歌詞などを鑑みると浮かび上がってきたのが「キリン寺の雨を見くびるな」の歌詞「みぞおちを蝕ばんでゆくだろう深く深く」の部分なぜか名乗しがたい良さを感じずっと蝕ばらまれたままなのですって言ってるんですけどいやこの,このね僕歌詞を。作詞の仕事もやるんで、うんうん、なんかわかるんですけど「キリンジってマジですごい歌詞の載せ方をしてて、まあ、作詞には2種類あって、はい、あの曲,曲線と線とっていうのがあるんですよ、うんまあ、あの曲が先に発注できてでこれに詞を載せてくれっていう場合と、うんうん、先に詞を書いてそれに曲を載せるっていう場合があって。うんうんうんなんかね、多分、麒麟児って、っとほとんど曲線だと思う。うん、視線で、なんか言葉の乗せ方がすごい変なんですよ。この音にこれを乗せるかっていう、わかんない。でも、特殊なのかもしれないけど、なんかこれ、この雨を、まあ、歌っちゃったらね、<笑><笑>すごいんですよ、麒麟児は。キリンジそ,う好きんでそうそう,そう
4: ,そう,そうこういうふうに残る歌詞があるしなんかずっともう20年ぐらい聴いてますけど、うん、そういう中でもあ,あれあのこと言ってたのかみたいな思い出すぐらい後,から、ね、後からとか、ね、あとあのこれはあのキリンジ名義じゃなくて富田ラボの富田慶一さんとキリンジの曲なんですけど。あの歌詞に、あの、体だけさ、それが目当てなのさ、悪いかいっていう歌詞があるんですよ。うんうんうんうん、それって、すごい、そのまんま言うと、すごい気持ち悪いというか、だけど、うん、音に乗せると、なんかすごい。うーん、みたいな感じで、<笑>なんか上品になぜか聞こえるっていうところが、歌詞って。とか言葉っていうのはそれだけであるくて例えば発する人とか音楽とか、うん、そういう総合的に判断しているんだろうな
2: っていうのをキリンジはなんか結構ディレイで後で「は」ってくることが多くて、うん、そうなんですよメスとコスメのサイボーグって、うんうんうん、なんか俺ずっとあのウーマンの方のメスメスだと思ったらあこれ整形の話だからああの「ダブルミーニングですよ、ね、勝った切る方のメス」あそういうことかみたいな、うんうんうんうん、あんま説明がなかったりするから、すごいディレイでくるんですけど。うんうんうん、だからやっぱなんか、その歌詞は歌うもんだから。すごい身体性と結びついてて、うんうん、でこれやっぱ。なかなかね、機械にはわからないもので、それで俺さらに思い出したのが。なんかね、えー、っと、ちょっと前に読んだ、小さい言語学者の冒険。っていう本
0: があるんですよ。小さい言語学者の冒
2: 険。うん、これなんか言語学者の人が。子供を研究してるんですよ、うんうんうん
0: 、だか
2: ら小さい言語学者って子供のことなんですよ、うんうんうん、で子供が多分生まれたのかなでその子供ってやっぱ言葉がさ全然まだ覚えてないから、うん、いろんな,なんかやっぱ驚きがあるんですよ初期の言葉に関する初期の。でこの学者の人がちょっと驚いたっていうのが一つあって「蚊、えー、に濁音をつけろ」って子供に言うわけ。顔が濁った音になって濁音になったら文字でね、はい、何になるって言ったら「ガー」って分かるじゃないですか、まあ、当然それに対してじゃ,あじゃあ「は」に点々つけたら何になるっていうと分かんない子供が多いらしい、うん、でその分かんないならともかく「が」って言うんですよでそれはすごい謎でなんでだろうって思ってたら口でやってみると分かるんですけどカートがあってカーがあって同じなんですよ、うん、形が、うん、でーハートバーって違うんですよ形がハートハ、うん、ーとガ、うん、っ,ってちょっと似てるんですよ、うん、原語学的にはバとパなんですよね対応するところって、はいはいはいうん、でそれでなんかやっぱりその子供って身体の音とかより身体で、うん、俺これはなんかすごい面白くて子供いる人すごいあるあるなんですけど幼稚園に行くと一人称が俺の子っていうのが何人かいるんですけどその中に俺,じゃ俺って普通俺じゃないですかなのに、うん、俺っていう子がいるんですよす、ねすね、めっちゃいるんですよす、ねでうん、カフェオレの俺なんですよ<笑>俺で、うん、すごい不思議で、うん、俺と俺っていう子がめっちゃ混ざっててでも圧倒的に子供って俺、うん、俺はって言うんですよ、うん、で俺ずっとこれ不思議である時にちょっと分かったことがあってな、うんでかが「で多分これってリズムの問題なんですよ。つまり子供ってあの頭打ちなんですよリズムがポン,ポンポンポンポンっていう。それに対して裏打ちが子供ってむずいんですよ。ポンポンっていうのは。だから子供って頭打ちばっかなんですよほとんど。最初に覚えるリズムだから
0: 。まあちょと日本の子供、ね、日,本語の日本
2: はね。日本語でだから折れて折れて。ああじゃあ俺って頭打ちなんですよ俺俺だからで俺って裏打ちなんですよ俺っていうだからすごくこれ身体的な話でやっぱ言葉と身体がめちゃめちゃ関わってるっていうのに、うん、俺はなんかそれでなるほどみたいな<笑>俺は俺,俺は<笑>俺は俺、ね
1: 、は僕はっていう僕は僕は僕は、うんうん、どっちもあるけど
0: これも子供大
1: 人あるのかな、ね、あるかもね僕僕っっってちょっと子
0: 供は、ね、僕は,僕は
1: ,僕は,僕は大人はペーターに言うか
2: やっぱなんか子供のの言葉頭打ちが多いんですよ「オ、うん、ーレは」とか、うん「なんとかは」とか
0: 「オーレはうそうそうそう」頭
2: にくるんですよ強さが呼吸もあるのかもしれないです
1: ねううそうか先ほどの、ね、メールの子さんリスナーの小林みのりさんですかね
0: あそうですね小林みのりさんですね、うん、あのそうねやっぱりその体っていうのはまだまだ、ね、生成 AI というか AI には、まあ、これもずっと議論されてますけれども、うん、それを、まあ、うーん完璧に。どんなに体をね、AI に再現させようとも、データを処理させようとも、それはなかなか難しいだろうっていうところはね、うん、まあ絶対的にあると思いますけれどもね。うん、そうか、なかなかだな。これはなかなか面白い話聞きましたね。どうですかね。あと、まあ、あれですかね。えっ、ー、と、メロン先生。もういくつかあるっていう話ですけど時間的にもあれですから外伝にしますかそうす、ねうん、<笑>いや今日ねいくつかいいメールがいくつかというかたくさんメール、ね、来ていいのあるんですけども、うん、あの読みたいねっていのいっぱいあったんですけど結構ねあのなんていうんですかねあの心のこもったやつが多いんで
2: すよ、ねね、ボクシングの話はね面白いですよ、うんそうそうですね、外伝にしましょう。<笑>そうですね、じゃ
0: あ、ということなんで、外でも聞いてほしいんですけれども、はい、もポテトさんにちょっと聞きたいんですけれども、今日ね、もう,もうそろそろ3時間経つんですけれども、これ、いろんな、まあ、名言も、まあ、いろいろ最初聞いたりしながらいろんな議論してきたと思うんですけど、ポテトさんのいろいろ最初にこう考えてみたかった人間に残された言葉っていうね、この今回のテーマ、どうですか、ポテトさん、いろいろ聞いてみて。<笑>
4: なんかこの早水さんがそのタイプライターの話をされてたじゃないですかタイプライティングすることである種女性に仕事ができたりとかしていく、まあ、民主化されていったって話だと思うんですけどなんかそれ聞いて。ああ、なんか諦めようって思いました<笑><笑><いや><笑>民主化。民主化はいいことだから、私は民主化と共に仕事を失う、失う。でも、いい,いことだと思って、やっぱり今。今までは
1: 特権化された山本ポテトだ,っただうそ,うそう
4: そうそう。やっぱりね、うん、ちょっと教育を受けてきちゃったから。<笑><笑>大学に行かせてもらい、教育を受けてきて、身につけた技能がある種 AI によって民主化されるのであれば、もうこれは諦めようってちょっと<笑><笑><笑>ちょっとそ
1: の結論でいいの<笑>本当にラジオ三時間やってきて本当<笑><しい><笑><論>に私は
0: 時代の通り
1: いや個人が研算してきた技術を市場にお金か換金することは全然いいことだし民主化されてますよそれはもちろんそうだしでももうう他の
4: 他の人にチャンスがあるのもいいでほかの人に<笑>私は失職していいですもうほ
1: んに、えー、いやけど維持することも大事ですよその例えば民主化していくのも大事だけど同じ方向の中でじゃあさあ直見化された芥川賞作家とかいらないんですかって話になるそんなことはないじゃないですか、うん、彼らが作るべき仕事彼の人たちが作るべき仕事っていうのを当然作っていって作家って仕事は尊敬もされているのと一緒ですよなぜ僕が<笑><笑><す>、ね、<笑>自分の言ったことを全部否定してし、ね、<笑>民主化よくないみたいな。<笑>
4: いやでも結局,結局のところそういうふうに例えばねな,なってったとしてじゃあさっきのプールのでしたっけひ冷やしてますでしたっけえみたいなことが残るとしたならなんかじゃあ、でもそれはもうある程度のキャリアを積んだ人にしか与えられない席になっちゃって我々のような駆け出しライターからするともう与えられないようなところなのでいやもうこれは民主化に。<笑>抗わないです私は
1: の世の中のテキストが劣化していくのに食い,、まあね、食い止めなきゃ。そこはさああいう作、ん、文で乗り,、うん、乗り越えていこうぜっていう。<笑>はい
4: あのはいはい、工
0: 藤さんです、ね、さす
4: ごい,、はい、早水さんのおっしゃること、本当にその通り、生成 AI で多分もうありきたりな文章がたくさんはびこっていく中で、ライム畑にいるキャッチャーになってほしいんですよ、ちゃんと子供が迷い込んだりしたら、なんかここはいちゃんとしたいい言葉だよとか、これはなんかありきたりな言葉じゃなくて、あなたのために作った言葉だよっていう、なんかキャッチャーじゃないみたいな,なんか役割のライターさんに、ポテトさんならなれると<笑><おー><笑>あめっちゃ
1: 感動してる。<笑>すごい。そこで比喩としてさ、<笑>今日の三時間の結論みたいな文学の比喩文学っていけるじゃんっていう。サリンジャーも持ち上げ、山本ポテトも持ち上げた
0: 工藤さん、すごいよ。お
1: はようご
0: ざいます。恐縮です。<笑>さすがですね。<笑>どうですか、ポテトさん、これはもう。
4: 私ちょっとすいません、ライム麦畑でつかめて読んでなくて。やばいな
0: 、そ<笑>れ<だ>。読んで、読んで。<笑>い
4: や、それいつも出てるから、ほんや。ですけど、それじゃ、だか友達にライブばかだけをに、にで捕まえては、だから、二十歳超えると読んでも意味ないからって言われて、あ、そうなんだと思って。
2: 絶対今日読むよね、これ、ね。今日、今日ちょ
4: っと読みます,す、ね。本当に何にもなんか響か
0: なくてすいません。キャッチ
2: ャーインのポテト。だキャッチャーインのポテト。そうそう
0: <笑>まあね、これな最後の最後でなんかすごいことになったんですけれども。<笑>まあでも、あの、んかまあ、あの、いい友情もね、できたような気もしますけれどもね。なんかね。続きはパッドキャストで。<笑>そうですね。あれですよね。えっ、ー、と、働き者ラジオでもこの話もね、ぜひしていただきたいですけれども。確か、あの、ジャンププラスってね、ジャンプのあの、こう、プラスってあの、無料でも読めるところでですね、続く道、えー、花の後っていうですね、あの、お仕事、コンピューター、作る前に、まさにタイピングしていた人たちが、その技術が生まれることによって自分たちの仕事がなくなっちゃうっていうね、作品なんかがちょっと話題にもなったりとかしていて、技術と自分たちの仕事がっていうのはやっぱりね、結構問題、これからもこう、なんていうのかな、議論にはなると思うんですけれども、まあ私たちまだまだやることはあるのかなというのも、まあ最後の身体性の話なんか聞いてると結構思ったりもしたかなと。いうふうにも思うんですよね。ということで、そろそろエンディングが近づいてきたんですけれども、えー、生放送でお送りしてきました文化系トークラジオライフ。えー、今夜の放送内容は、ポッドキャストでも配信します。スポティファイやアップルなど各種、えー、配信プラットフォームで文化系トークラジオライフと検索してみてください。ポッドキャストでは本編に続いて、この後収録するガイライフ外伝も配信します。ということで、まだまだ読みたいのあったので、ちょっとね、これから読みます。えーお願いします。外伝収録の様子は YouTube ライブで動画生中継しますので、まだ頑張れるという方はどうぞお付き合いください。詳しくは番組の Twitter アカウントライフ9 5 4をご覧ください。ライフは偶数月最終日曜日の放送となりますので、次回の放送は8月27日日曜日深夜1時からの予定です。テーマなど詳しいことは番組ウェブサイトの方をチェックしてください。また番組をお聞きになった感想もお待ちしております。メール,メールアドレスは life.tbs.co.jp。life.tbs.co.jp。ライフの続きは、綴りは life です。えー、本日はですね生放送、ね、えー、朝までお付き合いいただきありがとうございましたということなんですけどあんまり時間がないんですけど、助真さん、初めていらっしゃって、はい、あと1分なんですけど、はい、どううでし
3: ょうかすごい楽しかったです、<笑>本当にこんなにこの場でいろいろ生まれ、そして名言が生まれ、名言が否定され、そして再び、それによって最終的にエモい結論までいくっていう、<笑>この1時間、3時間のドラマ。
0: <笑>さすすすすがシナリオライターででね上手だななごいな
3: 感動しししましたた楽かっ
0: 感動しました。というのもねありかなと思いますけれどもねあのあまだ30秒あるわ猪狩さんどうですかやったんですけど非常に楽しかったですいいでぜひね次回もということなので文化系トークラジオライフお相手は塚越健二でしたそれではまた次回お願いします文化系トークラジオライフ毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら月曜パートナーの滝沢カレンです
3: 火曜パートナーのココリコ田中直樹です